0: Queridos oyentes, bienvenidos a su programa La Salud en su Hogar. Bueno, estamos reunidas con la doctora María Margarita Vargas de Navia, aquí con la Santísima Virgen primero, dirigiendo nuestro programa. Y realmente eh, insistiendo en que todo lo que estamos trabajando con el tema de la Carta a las Familias de su Santidad, su santidad bueno, Santo Juan Pablo II, es un servicio a las familias. Es decir, todos somos familia y el Señor nos ha puesto aquí como para recordar que todos somos una familia. Nuestra Santa Iglesia es, de verdad es fiel a la verdad, fiel al amor humano y por eso continuamos insistiendo. Este trabajo es un trabajo que lo hacemos de corazón porque queremos de verdad hacer un llamado de alerta como lo hizo San Juan Pablo II, y lo siguen haciendo todos los miembros de la Iglesia en su jefatura, en su autoridad, porque esa autoridad viene de Dios. Nuestra pequeña autoridad aquí, como profesionales en psicología, psicólogas católicas, pues también creemos que viene de Dios, porque es insistente el Señor que dejemos claridad, dejemos claridad para que las personas se llenen de un espíritu de actividad, digamos, todo lo que reciben, todo lo que están aprendiendo en la Radio María sirva para sus vidas, pero no solamente dejarlos en su metro cuadrado, sino lo lleven, lo lleven como evangelio, como algo que se tiene que llevar a todos, a los cercanos, a los lejanos, de una u otra forma. Miren que es una preocupación grande que tenemos nosotros con la doctora María Margarita, porque realmente esa primera vez que se dirigía San, San Juan Pablo II a las familias, era una cosa urgente y ya ha pasado un tiempo, eh, pues un tiempo en que ese llamado es eh, de alguna u otra forma en muchos ha, ha tomado conciencia se ha hecho real en sus vidas. Sin embargo, ese llamado, en este momento, como ha cogido fuerza el mal, eso lo decíamos, es un momento en que la familia es el blanco favorito del mal, del malvado. ¿Sí? Recuerden, ese, esa, eso que decimos, la lucha entre el bien y el mal, es una de, los, una de las motivaciones de San Juan Pablo II porque vio que la familia era la que iba a sufrir las consecuencias. Y lo estamos viendo eh, constantemente, lo, lo vemos eh, en nuestro trabajo, lo vemos en el mundo, en, las, eh, digamos, en los medios sociales, en la televisión, en las películas. Eh, es decir, estamos nosotros en una visión atenta a que la familia sigue siendo blanco, total como un escenario de lucha que se está dando en el mundo actual entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre, el, entre la violencia, o sea, el no amor, el desamor y el amor. El, es, es algo que nos llama mucho la atención y nosotros hacemos un llamado para que lo sientan en su corazón. Lo sientan, no solamente el programa de, de que pasa muy rápido, son 30, 45 minutos más o menos, y pasa el programa muy bien, eh, pasan los programas de la lucha, la voz de la Santísima Virgen, llamando la atención constante. Entonces, es una vivencia, la tenemos porque somos de Radio María, pero la vivencia debemos llevarla a los demás. La preocupación, yo diría que, que la gente dice, no, fresco, tranquilo, las cosas son así, muchas veces son los comentarios, pero las cosas tan, tan relax, tan, que se van a la ligera, light, en la moralidad no hay light, en la moralidad y en la visión de la bondad del ser humano y el juego que está, está teniendo en su, jugándose en su, la vida, jugándose su felicidad eterna, es algo serio. Yo ya hago una llamada preocupante. Todos tenemos que actuar. Nosotros aquí lo hacemos con mucho amor y con preocupación. Entonces, vamos a seguir mirando esta carta, porque es demasiado profunda, queridos oyentes. Esta carta nos pone en jaque a todos. No solamente nosotros aquí, hacer un programa y ya quedamos tranquilos. No. Es, ustedes reciben aquí, es una palabra importante, una misión cada uno. El mundo es muy grande y la misión es de todos. No solamente de algunos pocos, en unos momentos en que sienten también esta preocupación nuestra. Y como psicólogas, por lo tanto, la psicología está siendo también muy bombardeada para llevar una psicología que el ser humano lo toma como algo, como una cosa, como una mercancía. Entonces, es un llamado de atención para que ustedes también trabajen fuertemente por el reino de Dios. Todos tenemos la misión. Porque fíjense que el proyecto de Dios en la familia es un proyecto grande. Y la familia no se puede tomar a la ligera. La familia es demasiado importante. Es Dios en el mundo, es la presencia de Dios, entonces tenemos nosotros que llevar ese proyecto de Dios probablemente en la vida. entonces seguimos con la doctora María Margarita trabajando estamos trabajando por su propia felicidad la nuestra que es servir porque de verdad tenemos que ser fieles a la verdad continuamente entonces Tomamos atenta nota, la carta ya hablaba de muchas cosas que están ocurriendo en este momento, después de tantos años en que ya nuestro Papa ya está en la presencia de Dios. Dios, Dios eh, es, ¿Cómo tenemos que afianzar el concepto de la dignidad del ser humano? No tomemos a la ligera la dignidad del ser humano. Mirémonos a nosotros mismos y trabajaremos por esa dignidad. Trabajaremos en el momento en que la procreación debe ser en dignidad. La procreación no es un juego, no es algo que se lleva a la ligera y porque está de moda pre procrear o no procrear y en cierta forma matar o no matar. Porque... Nos impresionamos cuando matan un pequeñito. Traigo a colación el pequeñito Dylan, otros pequeñitos, muchos, muchos, que nos impresionamos en la noticia porque fue agredido, asesinado. Pero no nos impresionamos por los miles de seres humanos que están siendo asesinados, en muchas veces en las mismas familias, porque muchas veces Padres que llevan a sus hijos a abortar o les administran anticonceptivos y porque no lo saben, porque no hay conciencia de que el anticonceptivo es abortivo, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir trabajando, aunque parezca algo que se repite, pero cuando no se ha asimilado en muchos, pues tiene que repetirse. Esa es mi propuesta de hoy con la carta a las familias que seguiremos trabajando, queridos oyentes. Entonces, eh, ya seguimos eh, trabajando, pero trabajando activamente. Es un trabajo con el alma, con el corazón y con una responsabilidad muy grande con nuestro Creador. Si no estamos trabajando, algo está fallando. Entonces, eh, mucho ánimo, tomen sus notas, lean los libros que sugerimos. Eh, Oren, porque aquí estamos orando por ustedes, con ustedes y por nuestras familias. Todas las familias somos hermanas. Entonces, María Margarita, eh, sigamos trabajándole a la Carta de las Familias, porque es algo que, que es un llamado de atención actual, fuerte y viene desde el cielo, indudablemente. No hay, ¿No hay audio? Bueno, vamos a, a pedirle ya que pues no su audio. Oh,
1: sí, muy bien. Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. Eh, quería, eh, estoy totalmente de acuerdo, este Lucía. Has hecho uno abre, va, un abrebocas y has puesto a todas las personas que nos están escuchando en este momento en guardia de la importancia que tenemos nosotros en este momento de defender la familia, de todo lo que conlleva la familia. No nos podemos quedar dormidos, sino levantarnos para trabajar por y la familia, desde nuestros hogares, irnos proyectando a todos los ámbitos para mostrar la verdad sobre qué es familia. Más o menos hace unos 45 años, 44 años, en 1980, fue que concluyó el, el Concilio Vaticano con el sínodo de obispos dedicado expresamente a la familia. Y ahí se reafirmó la enseñanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio y los contenidos de la encíclica Humane Vite, que ustedes se acuerdan que fue por el Papa San Juan Pablo VI. Y durante ese sínodo, los obispos redactaron un mensaje importantísimo a todas las familias cristianas del mundo moderno. Hicieron una propuesta a favor de una carta de los derechos de la familia que el Papa Juan Pablo II eh, promulgó en 1983. Esto es de una importancia vital para este momento, por eso con la doctora este Lucía hemos decidido trabajar sobre esta carta porque está el mundo confundido sobre qué es familia, sobre la invisibilidad del matrimonio, sobre eh, las parejas eh, gays, sobre que hay más familias, sobre todo esto. Entonces, por eso nosotros queremos pues, aclarar todo esto. Y entonces, el Papa Juan Pablo II, que siguió de cerca los trabajos del sínodo, él, él estaba muy joven todavía, tenía 60 años, y se dirigió a los obispos reunidos en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Y voy a leerles lo que él dijo, son palabras textuales de él. Es muy importante que le pongan mucha atención. Él nos pone, en la riqueza de las intervenciones, de las relaciones y de las conclusiones de este sínodo que se ha movido sobre los ejes, la fidelidad al plan de Dios acerca de la familia y la praxis pastoral, caracterizada por el amor misericordioso y el respeto debido a los hombres, abarcándolos en toda su plenitud en lo que se refiere a su ser y a su vivir. En esa gran riqueza decíamos, continúa nuestro Papa, que ha sido para nosotros motivo de gran admiración. Hay algunas partes que han llamado la atención de los padres de, de un modo especial porque tenían conciencia de ser intérpretes de las expectativas y de las esperanzas de muchos esposos y familias. Entonces el, el Papa aquí destacó que el debate, el debate fue muy sincero, muy libre y permitió eh, poner muy claro que el matrimonio y la familia deben ser considerados como dones del amor divino. El, el, la familia viene de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la primera familia, que se viene hacia el hombre para que nosotros al unir un hombre y una mujer eh, en, en este momento nosotros eh, estemos abiertos a la vida y eh, por eso el, el, la invisibilidad del matrimonio va a conllevar que es para toda la vida. Vamos a hacer una breve pausa. Eh, y continuamos con este tema que es de vital importancia.
2: El libro de oro en Radio María es una única tradición. Ustedes ya saben de las gracias y bendiciones que la Madre de Dios nos alcanza de su Hijo Jesucristo mediante el Libro de Oro. Incrementemos el interés por el Libro de Oro. Usted da un aporte libre mensual y nosotros ofreceremos las plegarias, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, la Liturgia de las Horas, por las intenciones de usted y de su familia. El Libro de Oro, una fuente de bendición y un en modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
1: Bueno, entonces aquí el Papa resaltó, el Papa San Juan Pablo II resaltó, que los padres sinodales eh, tienen que hacer énfasis en esta indisolubilidad del matrimonio eh, y ayudar a las personas que están, a, eh, están ya en segundas nupcias, entre comillas, porque esto no son nupcias, sino en esta segunda eh, relación de pareja, eh, para que la iglesia no pueda admitir a la comunión eucarística, a los divorciados que contra las normas establecidas han contraído un nuevo matrimonio y piden a los sacerdotes ayudar a estos hermanos y hermanas para que no se sientan separados de la iglesia. O sea, una pareja que ha contraído una nueva pareja y rompió eh, para él esa indivisibilidad porque eso no se puede romper, ellos no quedan separados de la Iglesia. La, la Iglesia los sigue acogiendo, eh, los invita a la oración, a la Eucaristía, al, o sea, a asistir a la Eucaristía. Pero estas personas no pueden comulgar, no pueden comulgar, a no ser que se comprometan a vivir una continencia total. Eh, esto es pues, sumamente difícil para esta nueva pareja, pero la Iglesia no permite que ellos puedan acercarse a recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, los invita a que hagan una confesión eh, profunda con la intención de tener esa contin continencia total. Por eso conviene que la iglesia se muestre como madre misericordiosa, orando por ellos, fortaleciéndose en la fe, en la esperanza, y... Eh, por eso Juan Pablo II afrontó el tema de la transmisión de la vida afirmando que los padres sinodales han confirmado abiertamente la validez y la verdad firme del anuncio profético dotado de un profundo significado y en consonancia con la situación actual de la humanevite. Por eso ahorita que eh, la doctora Estelucía nos está hablando sobre la importancia de esta relación de pareja para la procreación de los hijos, que sea una cosa muy consciente, porque estamos totalmente, el, el, el mundo católico está perfectamente aterrado de la cantidad de abortos que han habido, mucho más que en cualquier guerra de toda la humanidad. Estamos matando a nuestros propios hijos en el seno materno. Y esto es tremendamente grave porque nuestras mujeres también están muy confundidas, eh, engañadas eh, y el mundo entero en general está muy engañado con una nueva cultura eh, que se ha salido de los valores cristianos, que se ha salido de, de lo natural de la vida. Porque así quitáramos la religión, son cosas totalmente antinaturales que la propia mamá mate a su hijo por lo que sea. Nosotros no somos los... Dios es el único que da la vida y Dios es el único que la quita. Por eso aquí está contenido el, todo lo que es el aborto, la eutanasia, todo lo que vaya en contra de la dignidad del ser humano. Entonces, por eso nosotros como psicólogas, como católicas, eh, queremos a todos ponerlos en guardia explicándoles claramente cada paso de esta carta a las familias donde nuestro Papa Juan Pablo II de una manera profética porque él como que anticipó todo lo que venía. En 1984 ya comenzábamos un mundo bastante ateo, bastante falta de principios, eh, pero alcanzó a vislumbrar eh, lo que íbamos a vivir nosotros y por eso escribe esta carta. Por eso es tan importante que ustedes la lean en internet, les, les hemos dicho en otras ocasiones, están todos estos escritos del, del Papa Juan Pablo II donde nos pone en guardia y nos va explicando claramente esa dignidad del ser humano, ese por qué estamos aquí y por qué tenemos que trabajar por el reino de Dios. Cada uno en su misión, cada uno donde Dios lo ha puesto, y en este momento que estamos hablando de las familias, estamos hablándole a, a ti, papá, a ti, mamá, a ti, hijo, para que comiences a hacer una vida eh, sacramental en tu familia, una vida eh, santa, aprovechar esta cuaresma que estamos viviendo para que empezamos a corregir todo lo que se sale de la familia. Después, más adelante, eh, con la doctora Esther Lucía vamos a, a mostrar lo que es una familia, para que podamos entre todos trabajar por nuestra familia y ayudar a otros a que trabajen por su familia. Entonces, doctora Este Lucía, ¿usted qué más nos puede hablar sobre todo esto tan lindo de nuestra carta a las familias? Es muy lindo, mira, María Margarita, y
0: muchas gracias porque todo, todas estas palabras tan, tan afirmativas sobre lo que nos dice, digamos, esta, esta carta. Es una realidad que existe el misterio, digamos, todo, muchas veces no alcanzamos a comprender porque es un misterio, pero sí, sí si tenemos una acción de fe, creemos en el misterio. Cuando nos hablaban, y estábamos pequeños y nos decían que era, Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces... Si lo, eh, según la forma de, de expresión de nuestros padres y las personas que nos educaron en la fe, pues nos pudieron mostrar que allí había un misterio, un misterio que había que creer, porque era grandioso, difícil de comprender en muchos momentos, para nuestro razonamiento y nuestra mente humana, que, que realmente quedaba, quedaba allí como algo especial. Ahora, en el sentido de misterio, los, los digamos, los de las comunicaciones a nivel del mundo entero, las en personas que están atacando a la iglesia, atacando al mismo Dios, pues toman ese sentido de misterio en muchas cosas. En los medios de comunicación es tanta la situación que se ve para aprovechar la mente de los niños, especialmente, que... Es, utilizan el, el misterio y lo mágico para llevar a las mentes a unos mundos de violencia, diría yo, o un mundo distorsionado que no es lo real de la vida, misma de la iglesia y de la sociedad y por lo tanto de la familia. Nosotros tenemos un se da la familia es algo que es real, ¿sí? Y lo que tenemos que enseñar el, de, de, la, de la verdad, de la virtud, de, de esa esta formación de la familia, es, es dentro del misterio de Dios, pero el misterio dentro del amor y el amor verdadero. Entonces, no se forman familias por conveniencia, no se forman porque sí, porque, porque, porque vamos a, a unir fortunas o porque para poder viajar a otro país y tener una visa. ¿sí? No, así no es, se forman familias porque nos sentimos llamados a seguir de, dentro de ese misterio grande de Dios, el misterio del amor, para vivirlo en la familia, con todo lo que él lleva el dar y el recibir, la generosidad y la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, todo esto es marcado para cumplirlo, ¿sí? La familia tiene que hacer un cumplimiento, tiene, es una es un camino que lleva sus requisitos, requisitos, y los reciben ustedes en Radio María cuando vivimos también esa, esa grandeza de Dios con la presencia de la Virgen, porque Radio María es un milagro, ¿verdad? Y yo digo que cuando eh, de, se, se dice que Cristo es el Espíritu, de la iglesia, Sí, todo el mundo dice, ¿cómo así? Pero es hay que entender, es el, en el plano del amor que Cristo se dio totalmente por nosotros, por llevarnos a una felicidad, una sociedad feliz, pero no felicidad llamada dentro del placer y solamente el yo que se da gusto a sí mismo constantemente, sino. Es el yo que se da en el tú, en el, en el nosotros, en la comunidad. Entonces, sí tenemos que trabajar. Cuando tenemos un encuentro, cuando llegamos al mundo y vivimos en una familia donde aparece un hermanito, una hermanita, ya se dan los encuentros. En la misma familia está siempre inmersa en el encuentro con papá y mamá, el hijo con sus padres y los padres con sus hijos, pero la sociedad moderna está mostrando tipo de familia que lo que se da y lo que se abre a, a sentido de comunidad es presencia mm, de una importancia tan grande, de presencia de mascotas que tienen su mérito en cuanto sirven de acompañamiento al ser humano. Toda la creación toda la, 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 está destinada a la misma felicidad del ser humano, pero no es, mmm, a ver, es, es algo muy, muy interno, ¿no? Es al servicio y para compartir, ¿sí? Ayer veíamos realmente que en el compartir está el, el gran mensaje del Señor, en el amor, en la verdad, que la persona se encuentre con el otro y con los otros pero no para asesinarlos ni para aumentar sentimientos de odio de, de venganza sino para compartir toda esta grandeza que la está haciendo, la, haciendo una creación para que todos la llevemos en conjunto y la, la, la digamos que la, la con, cuidemos la conservemos porque hay nuevas generaciones pero qué está ocurriendo las nuevas generaciones se matan, no, los eh, los eh, se dañan, se dañan la los eh, digamos la creación se daña porque cuando el ser humano es consciente de su vida empieza a dañar también la misma creación son cosas bien complejas María Margarita pero el Señor nos va iluminando poco a poco hay que pedirle luz al Espíritu Santo con la oración por eso esta carta empieza con un énfasis en la oración. ¿sí? Si no hacemos oración, no nos ponemos en conversación con Dios, en un encuentro de su palabra, de su obra, en la misma Sagrada Escritura, todo es lleno de mensaje de Dios, de lo que quiere de, para nosotros, porque estamos llamados a un encuentro con Él de felicidad total. Como si, si lo profundizamos, podemos poco a poco, con la ayuda del Espíritu de Dios, en oración, podremos comunicarlo a los demás. Por eso este programa lleva como una motivación de darle importancia fundamental a lo que realmente es, es importante y lo tiene. En, su, en las llaves del reino de los cielos las tiene la, la, la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué...? Nos avergonzamos, ¿por qué no nos ponemos las pilas para seguir de mano de la iglesia y para el servicio de Dios? ¿Por qué? Porque nos descuidamos y nos ponemos es al servicio de multinacionales, de mentiras, de cosas que realmente desvalorizan totalmente esa dignidad del ser humano. esa hace es una ceñita.
1: Un, para y poder y, trabajar y ya para para
0: nuestro teléfono. Sí. Bueno, entonces queremos número. Recordar... dejar que me digan que no estoy eh, haciendo bien esto. Bueno, recordamos el número primer número de teléfono con 601 cero y el celular 319 -65 -06 -46. Bueno, estos son celulares importantísimos, teléfonos importantísimos. Vamos a ser muy juiciosos con esto. Que esté uno de los teléfonos que ustedes tienen en su mesa de noche, en su mesita de teléfono. Bueno, vamos a esperar que se comuniquen con nosotros porque debe haber experiencias personales muy lindas de muchos que sí trabajan y en forma activa, diaria, continua con mucho amor por el reino de Dios. Bueno, vamos a esperar esa llamadita, un poquito de música si quieres, Luis Fernando, o continuamos. Una pausita muchas gracias.
2: una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
1: oyentes, mientras esperamos sus llamaditas que son tan importantes para nosotros, para que ustedes contribuyan con todo lo que nosotros estamos hablando eh, queremos oír sus ideas sus comentarios eh, problemas que ustedes tengan familiares de cómo podemos nosotros ayudar entre todos a tener ese mundo mejor ese, ese mundo donde existan las familias eh, católicas comprometidas Hemos estado viendo cómo eh, la familia es una íntima comunidad de vida y de amor. Y cómo cada familia es irrepetible. Fíjense que ustedes se pueden mirar dentro de sus mismos parientes. Cada familia es diferente, nos dice nuestro Papa Juan Pablo II. No hay una familia igual, como no hay una persona igual. Fíjense que todo el, el Señor, todo lo ha hecho único, particular, irrepetible. Inclusive si nos miramos, tenemos una huella digital. Es increíble que entre 7 mil millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, todos tengamos una huella digital diferente. El, el, el ojo, si se mira, es diferente. Es, los cromosomas, los genes, todo es diferente, entonces eso es lo más lindo y así la familia también es, cada familia es distinta y por eso cada familia tiene sus problemas, sus conflictos y tenemos que aprender es a, a, a ver cómo salimos de esos conflictos en vez de irlos ahondando porque por eso es que empieza la familia a, dis, a disolverse, se va acabando y vamos en contra de esa invisibilidad del matrimonio entonces ah bueno ya tenemos una llamadita con quién con quién hablamos
3: eh, buenos días doctora con Marta Isabel Agudelo de Facatativa.
1: bueno Marta Isabel bienven, muy bienvenida a este programa que nunca la habíamos tenido por acá eh, cuéntenos cómo quiere usted participar en el programa
3: bueno doctora pues es que yo miro este mundo tan confuso y te sin Dios pero veo también que en medio de todo esto que estamos viviendo es una ignorancia de la palabra de Dios. O sea, sí. no se ha construido las familias sobre la base de Dios, sino sobre las, las, lo que rige el mundo. Entonces, eh, como no seguimos los consejos que Dios nos da, entonces, claro, nos llamamos es todo por lo que dice el mundo, por lo que nos plantea una sociedad y a Dios le, lo acudimos es cuando ya estamos en la familia, en caos en todo, pero cuando estamos en bienestar y en todo, pues no 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 sabemos qué hacer
1: Sí Perfecto. Pues muchísimas gracias y su aporte es tremendamente valioso mil gracias porque vamos viendo cómo hay esa confusión en el mundo sobre lo que estamos nosotros viviendo. Y los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, así como los gobiernos, como las escuelas, son como los tres eh, pilares que nos han ido eh, confundiendo. No quiero decir que todos los eh, colegios y universidades y escuelas, o que todos los medios de comunicación, o que todos los gobiernos nos hayan llevado a esto, pero sí tenemos que decir que la gran mayoría nos están llevando esto. El mundo está regido por un orden mundial, un nuevo orden mundial que está permeando al mundo, a nuestro planeta Tierra, y donde a veces en la gran mayoría de países pagan de sumas considerables de dinero para que haya eh, todos estos antivalores, para que se, para empiecen a confundir el mundo. Eh, en eso está implicada la masonería, el comunismo, donde lo que les interesa es acabar con nuestra iglesia católica, con nuestros valores y con nuestros principios. Eh, lo mismo eh, podríamos decir de todo lo que es los medios de comunicación. La gran mayoría, eh, si usted coge la, la televisión, las novelas, eh, las series, ya en todas incluyen el, las parejas homosexuales como algo normal, como algo natural, la infidelidad, o sea, promueven en vez de, de ayudar a que el mundo sea mejor, están promoviendo es eh, todo lo que va en contra de, de los diez mandamientos, ahí usted encuentra en contra de todos, eh, no matar, eh, honrar a padre y madre, absolutamente todo. Eh, y lo mismo, eh, podríamos decir, eh, de, de lo que transmiten, porque nos van transmitiendo totalmente antivalores donde empiezan a confundir, porque la gente no, no se ha instruido eh, a nivel espiritual, no, no, no trabaja por, por conocer su religión, y entonces eh, esto lo va confundiendo. Por eso es que tenemos que estar tan preparados para saber que el, la ley es inmutable, que todo lo que vino Cristo a decirnos no puede cambiar. Dice en la Biblia que ni siquiera viniera un ángel a decirnos lo contrario, podríamos creerle. Todo está contenido en la palabra de Dios, en la Biblia. Y lo mismo la parte de la educación en las, en, en, en las universidades, en los colegios, en las escuelas, también hay una gran dosis de culpabilidad, donde cogen desde chiquiticos a mostrarles que es normal cambiarse de sexo, que es normal masturbarse, que todo lo que es antivalores. Entonces, mil gracias por su aporte y ojalá que esto sirva para que empecemos a prepararnos más. Pero buscar es pastores que realmente nos guíen eh, por la verdad, por eso es que queremos... Eh, coger, por ejemplo, en este momento a, a, a nuestro Papa Juan Pablo II, que ha sido tan sabio. Y tenemos otra llamadita, este, Lucía.
0: A ver, ¿con quién hablo?
4: Buenos días, doctoras. Eh, mi nombre es Lisa. Mire, lo que, lo que yo quisiera, pues, digamos, participar y pues comentar sí. es que, que lo que uno ve... Pues es que se perdió totalmente como la, la perspectiva en la formación no a las familias y pues hay que retomarlo porque es que yo he notado eso no la, la falta de conocimiento al respecto las familias a veces no saben ni siquiera no tienen ni idea de, de cómo o sea que desde pequeñito el niño hay que formarlo en los valores en la respeto a todo pero no como se perdió eso pero ya aquí pues el punto no es mirar lo que pasó sino qué podamos qué podemos hacer concreto nosotros como colombianos y como familias no porque yo soy una abuelita pero pues gracias a Dios eh, eh, a pesar de que mi familia oraba no pero pero prácticamente conocimiento poco no La formación al respecto no yo me vine a, a, después de mucho tiempo, gracias a Dios el Señor permitió que, que recibiera yo como toda esa información, toda esa revelación. Pero yo a lo que veo en este momento la necesidad de trabajar con las parroquias, con las pastorales familiares, y también pues de, porque es que los, los como los colegios están deformando tanto, están adoctrinando a los niños en cierta forma, y las universidades y todo pues entonces nosotros tenemos que contrarrestar todo eso, pero ya, o sea, que hagamos comunidad, no sé, que hagamos instituciones, asociaciones o fundaciones, no sé, pero yo pues estoy muy preocupada y comparto la preocupación de ustedes y, y al respecto como hemos descuidado todo lo que es la parte, digamos, de valores de todo y que los niños no tienen ni idea de ejemplo Tanta madre soltera, tanto padre, eh, digamos, los padres no se preocupan casi por eso, ¿no? Ellos mismos antes les ponen los... Eh, les ponen un poco de cosas horribles, que los niños, eso, todo esos superhéroes y todo eso, que eso no es nada. Pero los mismos padres lo permiten y antes no. No, pues eso es normal. Entonces yo quería compartir eso y pues yo no sé, doctoras, eh, quisiera no sé si hay algo que hacer digamos nosotros que tenemos es que hacer ya como o sea como como, como familia como o sea como personas que de verdad amamos a Dios y que queremos es que los niños se formen que hagamos familias santas y que habrá que vuelva a haber vocaciones de sacerdotes y de todo porque se perdió todo eso
0: claro bueno yo quisiera que me recordara su nombre por favor
4: sí Lisa de Bogotá.
0: Sí, ok. Hay, yo, es decir, hay que hacer como un plan, ¿no? Es decir, un plan de acción, pero fíjense que uno el, el plan lo empieza desde la familia y desde nosotros mismos, porque cuando hablamos de que se consideren las cosas como son, o digamos las, las, los seres como son, el ser, entonces realmente el ser es, tiene, tiene toda la esencia del ser. Nos, somos nosotros los seres humanos porque el ser en la creación es un ser eh, en concreto, sí pero es un ser que es cosa ¿sí? entonces nosotros tenemos que entender que somos personas es decir, cuando nosotros empecemos a trabajar en nuestra familia y respetemos a nuestros padres a nuestros hermanos, a las personas las amistades, el ser humano allí son encuentros encuentros de y vínculos eh, donde hay cariño, donde hay amor donde hay respeto donde hay encuentros constantes por, por, para ayudarse entonces en, tenemos que entender que allí tenemos que empezar nuestro trabajo de, de hacer un encuentro solidario, amoroso lleno, lleno de dignidad entonces si nosotros nos concretamos y decimos voy a tratarme a mí mismo porque Empezar con uno mismo, como un ser con dignidad, que la dignidad viene de Dios, porque tenemos un origen eterno y vamos hacia un destino eterno. ¿Quién nos creó? Pues nuestra fe nos dice, Dios nos creó. Y nos crea constantemente, crea a nuestros hijos, todo lo crea Dios. Entonces entendemos que somos personas, ¿sí?, que cada uno es diferente como lo ha enseñado la doctora María Margarita, somos únicos, originales, irrepetibles, todo esto hacemos que, hace que no haya un ser igual al otro y por eso cada ser ayuda al otro, tiene su estilo personal y que hay que respetar, entonces eh, esas relaciones hombre-mujer están destinadas a ser relaciones de cre crecimiento para los dos, ¿sí? una relación que lleva una relación de amor en la familia. No podemos decir, bueno, es que tienes relaciones, pero ¿cuáles relaciones? Ah, relaciones sexuales, un momentico, pero la relación hombre-mujer es muy compleja, es un, una relación espiritual, es una relación de afectos, es una relación de ayuda, es una relación compleja que no se debe llevar simplemente en, al plano de la sexualidad como lo están hablando ya se habla, no es que ellos tienen una relación, un momentico, ¿qué relación tienen? Inmediatamente ya se, se hace pensar que esa relación es valiosa porque viven juntos y tienen una relación íntima sexual. Entonces, todo esto es empezar a entender la dignidad humana. Vamos a trabajar en un programa, esa dignidad y vernos a nosotros mismos como seres con dignidad, por eso también Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos, como Él nos ama, ¿sí? Bueno, vamos a tener otra llamadita porque si no estaría eh, digamos hablando demasiado acá pero vamos a trabajar todos, empecemos por nuestra dignidad y la relación digna con los demás sabemos que el ser humano es eh, dignidad, porque viene de Dios. Es importantísimo recordarlo a los demás. Bueno, tenemos otra llamada. ¿Aló?
1: ¿Aló? ¿Con quién habla?
5: hablamos? ¿Eh? Doctora, buenos días. Con Marta, de aquí de Ingatiba ¿cómo están? Marta, Marta
1: muy Marta, buenos, buenos días.
5: días. No, interesantísimo y, y primordial. Yo le doy gracias a Dios por Radio María y y lo que se nos están planteando, hay que verlo desde ya, porque pues. Eh, eh Dios nos está dando todavía tiempo de Descontaminar ríos, descontaminar almas Todavía nos está dando tiempo Porque hay una vida para todos eh, Como siempre Y yo creo que desde Adán y Eva Hasta nuestros días siempre ha estado eh, eh, Las fuerzas ocultas eh, donde les eh, actualmente, como como veo yo desde la parte científica de poder y dominio política, laboratorios, fuerzas, gente que tiene de pronto hasta hasta conciencia de lo que hacen de lo malo y gente que inconscientemente cree que está haciendo bien y apoyando lo malo. ¿no? Es, o sea, ahí de todo hay confusión, como se si eh, se si estaba diciendo, pero de verdad que están, están uh, enfocando el desorden de todas formas. Creo yo que creen que, bueno, como me parece de película, pero eh, unos cuantos eh, dominarán el mundo, ¿no? Como como están los muñequitos, dicen, o, o de pronto ah, ver sí, que... En el
3: que reclamarán no solo.
5: ¿Señora? <risa> Aló. Bueno, y de y de todas formas eh, de, eh, están están viendo eh, eh, están desbaratando desde de, eh todo lo que tiene eh, según ellos amenaza la fe y la y la y la iglesia católica es una amenaza para esas fuerzas oscuras que también Dios puede cambiarlas y las puede eh, convertir y todo porque todo mal si se arrepienten puede ser el mejor santo Pero están atacando esas fuerzas oscuras A la fe Desde la iglesia misma Desde la, desde la familia misma porque creen que hay mucha gente en el mundo, pero pero no, que la ciencia, la inteligencia artificial, que otras cosas, pero el ser humano sobra. Entonces están esperando que pues que los jóvenes se suiciden, se maten, salgan en tribus urbanas, eh, bueno, cantidad de filosofías que se aparezcan, pero que no piensen, que no crean que Dios está primero, que la patria, que la familia y que los valores es un cuento. Entonces eh, eh, están haciendo toda clase de desorden para matar, eh, abortos, eutanasia, suicidio, si sí, dios eh, el hambre la inseguridad no hay hay anarquía no hay mejor dicho están haciendo de todos pero dios está dando eh, despertar despertar porque nunca es tarde desde desde de uno como solo como persona uno como familia porque ninguna familia es perfecta pero tenemos que empezar a, a, a doblar rodillas más que nunca y, y a nuestros jóvenes, aunque ellos crean, aunque ellos estén en un juego y de verdad que están asumidos en cantidad de cosas, hay que despertarlos y, y lo ven a uno como canzón, como el santo, como el, ay, ya retrogado, que tal cosa, que es porque eso es lo que están, es, están, están tratando ah, está de hacer, a desunir. Entonces, pero no, no Dios marita, es unión. desunión. Bueno,
1: doctora, gracias. Bueno, Marta, muchas gracias por tu participación en el programa. Estamos totalmente de acuerdo contigo y necesitamos mucha oración de parte de todos los católicos para que eh, todas estas fuerzas oscuras que usted misma está diciendo, eh, el Señor está por encima de todo eso. Y tenemos otra última llamadita con quien hablamos.
6: Buenos días, con Miguel Castillo.
0: Muchas gracias. Adelante.
6: Eso, eh, te habla de la fundación de la bandera por la familia. Sí, eh, somos una fundación en la cual promovemos, eh, fortalecemos a la familia y sobre todo la rescatamos en cuanto a la imagen como familia y a la dignidad. Vamos a estar este 24, eh, organizado por hombres de Santo Rosario y otras comunidades, eh, eh, movimientos católicos, 24 desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, una marcha por el fin del aborto, eh, para que por todos podamos convocarnos y todo eso. Ya eh, yo me he reunido con obispos, sacerdotes, y la bandera de la familia ha estado en varios lados, y es impresionante porque no tenemos bandera, y, y hace un año y medio con argumentos pudimos eh, hacer una gestión en la cual en una alcaldía se bajaron a la bandera CUMAS. Eh, entonces, estamos ante la alcaldía pidiendo un espacio locales en alcaldías locales, que nuestra bandera de la familia, que es protegida por el Santo Rosario y demás, eh, esté ahí también, porque es que nos están legitimizando esa es la palabra, nos están adoctrinando todas estas idioanarquías. Y entonces, eh, sí, esa es la invitación.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues maravilloso que...
1: No, qué maravilla. Felicitaciones Vuelte. y ojalá que todas las personas que han escuchado aquí a este señor no, colaboren también en ir el, el día 24, no nos dijo la hora, eh, para llevar toda esta bandera de la familia. Muchas gracias por su aporte. Bueno, creo que ya se nos acabó de programa. programa. Queremos despedirnos de ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que en ocho días volvamos a estar reunidos ustedes se hayan preparado más hayan estudiado más para que tengamos muy claro nuestros valores católicos, muchas gracias Bueno, un abrazo fraternal para todos quedamos
0: de manos de la Santísima Virgen María, muchas gracias